0: Chapitre 9 du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures par Jules Verne Première partie Chapitre 9 Une tempête sur un lac Le vieux marin attendait avec une certaine impatience le retour de ses passagers en effet depuis une heure environ le temps avait changé l'aspect du ciel qui s'était subitement modifié ne pouvait qu'inquiéter un homme habitué à consulter les vents et les nuages le soleil masqué par une brume épaisse ne se montrait plus que sous l'aspect d'un disque blanchâtre alors sans éclat et sans rayonnement la brise s'était tue mais on entendait les eaux du lac gronder dans le sud ces symptômes d'un changement très prochain dans l'état de l'atmosphère s'étaient manifestés avec cette rapidité particulière aux latitudes élevées. Partons, monsieur le lieutenant, partons, s'écria le vieux Norman, en regardant d'un air inquiet la brume suspendue au dessus de sa tête. Partons sans perdre un instant. Il y a de graves menaces dans l'air. En effet, répondit Jasper Hobson, l'aspect du ciel n'est plus le même. Nous n'avions pas remarqué ce changement, madame. Craignez vous donc quelque tempête? demanda la voyageuse en s'adressant à Norman. « Oui, madame, répondit le vieux marin, et les tempêtes du Grand tous sont souvent terribles. L'ouragan s'y déchaîne comme en plein Atlantique. Cette brume subite ne présage rien de bon. Toutefois, il est possible que la tourmente n'éclate point avant trois ou quatre heures, et d'ici là nous serons arrivés au fort confidence. Mais partons sans retard, car l'embarcation ne serait pas en sûreté auprès de ces roches qui se montrent à fleur d'eau. Le lieutenant ne pouvait discuter avec Norman des choses auxquelles celui-ci s'entendait mieux que lui. » Le vieux marin était d'ailleurs un homme habitué depuis longtemps à ces traversées du lac. Il fallait donc s'en rapporter à son expérience. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson s'embarquèrent. Cependant, au moment de détacher la mare et de pousser au large, Norman, éprouvait-il une sorte de pressentiment, murmura ces mots On ferait peut être mieux d'attendre. Jasper Hobson, auquel ces paroles n'avaient point échappé, regarda le vieux marin, déjà assis à la barre. S'il eût été seul, il n'aurait pas hésité à partir. Mais la présence de Mrs. Paulina Barnett lui commandait une circonspection plus grande. La voyageuse comprit l'hésitation de son compagnon. « Ne vous occupez point de moi, Monsieur Hobson, dit-elle, et agissez comme si je n'étais pas là. Du moment que ce brave marin croit devoir partir, partons sans retard. »« Adieu, vat, répondit Norman en larguant son amarre, et retournons fort par le plus court. » Le canot prit le large. Pendant une heure, il fit peu de chemin la voile à peine gonflée par de folles brises qui ne savaient où se fixer battait sur le mât la brume s'épaississait l'embarcation subissait déjà les ondulations d'une houle plus violente car la mer sentait avant l'atmosphère le cataclysme prochain les deux passagers restaient silencieux tandis que le vieux marin à travers ses paupières éraillées cherchait à percer l'opaque brouillard d'ailleurs il se tenait prêt à tout événement et son écoute à la main il attendait le vent prêt à la filer si l'attaque était trop brusque. Jusqu'alors, cependant, les éléments n'étaient point entrés en lutte, et tout eût été pour le mieux si l'embarcation avait fait de la route. Mais, après une heure de navigation, elle ne se trouvait pas encore à deux milles du campement des Indiens. En outre, quelques souffles malencontreux, venus de terre, l'avaient repoussé au large, et déjà, par ce temps embrumé, la cause se distinguait à peine. C'était une circonstance fâcheuse si le vent venait à se fixer dans la partie du nord car ce léger canot, très sensible à la dérive et ne pouvant suffisamment tenir le plus près, courait risque d'être entraîné fort au loin sur le lac. — nous Marchons à peine, dit le lieutenant au vieux Norman. — À peine, monsieur Hobson, répondit le marin. — La brise ne veut pas tenir, et quand elle tiendra, il est malheureusement à craindre que ce ne soit du mauvais côté. — Alors, ajouta-t-il, en étendant sa main vers le sud, nous pourrions bien voir le fort Franklin avant le fort Confidence. — Eh bien, répondit en plaisantant Mrs. Paulina Barnett, « Ce serait une promenade plus complète, voilà tout. Ce lac du Grand Tour, c'est magnifique, et il mérite vraiment d'être visité du nord au sud. Je suppose, Norman, qu'on en revient de ce fort Franklin. »« Oui, madame, quand on a pu l'atteindre, » dit le vieux Norman. « Mais des tempêtes qui durent quinze jours ne sont pas rares sur ce lac, et si notre mauvaise fortune nous poussait jusqu'aux rives du sud, je ne promettrai pas à M. Jasper Hobson qu'il fût de retour avant un mois au fort Confidence. »« Prenons garde alors, » répondit le lieutenant. Car un pareil retard compromettrait fort nos projets ainsi donc agissez avec prudence mon ami et s'il le faut regagnez plutôt la terre du nord mrs paulina barnett ne reculera pas je pense devant une course de vingt à vingt-cinq milles par terre je voudrais regagner la côte au nord monsieur hobson répondit norman que je ne pourrai plus remonter maintenant voyez-vous même le vent a une tendance à s'établir de ce côté tout ce que je puis tenter c'est de tenir le cap au nord-est, et s'il ne survente pas, j'espère que je ferai bonne route. Mais vers quatre heures et demie, la tempête se caractérisa. Des sifflements aigus retentirent dans les hautes couches de l'air. Le vent, que l'état de l'atmosphère maintenait dans les zones supérieures, ne s'abaissait pas encore jusqu'à la surface du lac, mais cela ne pouvait tarder. On entendait de grands cris d'oiseaux effarés qui passaient dans la brume. Puis tout d'un coup, cette brume se déchira et laissa voir de gros nuages bas, déchiquetés, déloqueté, véritable haillon de vapeur, violemment chassé vers le sud. Les craintes du vieux marin s'étaient réalisées. Le vent soufflait du nord et il ne devait pas tarder à prendre les proportions d'un ouragan en s'abattant sur le lac. Attention, cria Norman en roidissant les coudes de manière à présenter l'embarcation debout au vent sous l'action de la barre. La rafale arriva. Le canot se coucha d'abord sur le flanc, puis il se releva et bondit au sommet d'une lame. À partir de ce moment, la houle s'accrut comme elle eût fait sur une mer. Dans ces eaux relativement peu profondes, les lames, se choquant lourdement contre le fond du lac, rebondissaient ensuite à une prodigieuse hauteur. « À l'aide À l'aide !» avait crié le vieux marin, en essayant d'amener rapidement sa voile. Jasper Hobson, Mrs. Paulina Barnett elle-même, tentèrent d'aider Norman, mais sans succès, car ils étaient peu familiarisés avec la manœuvre d'une embarcation. Norman, ne pouvant abandonner sa barre, et l'édrisse étant engagée à la tête du mât, la voile n'amenait pas. À chaque instant, le canot menaçait de chavirer et déjà de gros paquets de mer saillaient par le flanc. Le ciel, très chargé, s'assombrissait de plus en plus. Une froide pluie mêlée de neige tombait à torrents, et l'ouragan redoublait de fureur en échevelant la crête des lames. « Coupez, coupez donc !» cria le vieux marin au milieu des mugissements de la tempête. Jasper Hobson, décoiffé par le vent, aveuglé par les averses, saisit le couteau de norman et trancha la drisse tendue comme une corde de harpe mais le filin mouillé ne courait plus dans la gorge des poulies et la vergue resta à piquer en tête de mât norman voulut fuir alors fuir dans le sud puisqu'il ne pouvait tenir tête au vent fuir quoique cette allure fût extrêmement périlleuse au milieu de l'âme dont la vitesse dépassait celle de son embarcation fuir bien que cette fuite risquât de l'entraîner irrésistiblement jusqu'aux rives méridionales du grand ours Jasper Hobson et sa courageuse compagne avaient conscience du danger qui les menaçait. Ce frêle canot ne pouvait résister longtemps aux coups de mer, ou il serait démoli, ou il chavirerait. La vie de ceux qu'il portait était entre les mains de Dieu. Cependant, ni le lieutenant ni Mrs. Paulina Barnett ne se laissèrent aller au désespoir. Accrochés à leurs bancs, couverts de la tête aux pieds par les froides douches des lames, trempés de pluie et de neige, enveloppés par les sombres rafales, ils regardaient à travers les brumes. Toute terre avait disparu. À une encablure du canot, les nuages et les eaux du lac se confondaient obscurément. Puis leurs yeux interrogeaient le vieux Norman, qui les dents serrées, les mains contractées sur la barre, essayait encore de maintenir son canot au plus près du vent. Mais la violence de l'ouragan devint telle que l'embarcation ne put continuer à naviguer plus longtemps sous cette allure. Les lames qui la choquaient par l'avant l'auraient inévitablement démolie. Déjà, ses premiers bordages se disjoignaient, et quand elle tombait de tout son poids dans le creux des lames, c'était à croire qu'elle ne se relèverait pas. « Il faut fuir, fuir quand même !» murmura le vieux marin. Et poussant la barre, filant l'écoute, il mit le cap au sud. La voile, violemment tendue, emporta aussitôt l'embarcation avec une vertigineuse rapidité. Mais les immenses lames, plus mobiles, couraient encore plus vite et c'était le grand danger de cette fuite vent arrière. Déjà même des masses liquides se précipitaient sur la voûte du canot qui ne pouvait les éviter. Il se remplissait et il fallait le vider sans cesse sous peine de sombrer. À mesure qu'il s'avançait dans la portion plus large du lac, et par cela même plus loin de la côte, les eaux devenaient plus tumultueuses. Aucun abri, ni rideau d'arbres, ni colline n'empêchait alors l'ouragan de faire rage autour de lui. Dans certaines éclaircies, ou plutôt au milieu du déchirement des brumes, on entrevoyait d'énormes icebergs qui roulaient comme des bouées sous l'action des lames, poussés, eux aussi, vers la partie méridionale du lac. Il était cinq heures et demie. Ni Norman, ni Jasper Hobson ne pouvaient estimer le chemin parcouru, non plus que la direction suivie. ils n'étaient plus maîtres de leur embarcation et ils subissaient les caprices de la tempête. En ce moment, à cent pieds en arrière du canot, se leva une monstrueuse lame couronnée nettement par une crête blanche. Au-devant d'elle, la dénivellation de la surface liquide formait comme une sorte de gouffre. Toutes les petites ondulations intermédiaires écrasées par le vent avaient disparu. Dans ce gouffre mobile, la couleur des eaux était noire le canot engagé au fond de cet abîme qui se creusait de plus en plus s'abaissait profondément la grande lame s'approchait dominant toutes les vagues environnantes elle gagnait sur l'embarcation elle menaçait de l'aplatir norman s'étant retourné la vit venir jasper hobson et mrs paulina barnett la regardèrent aussi l'oeil démesurément ouvert s'attendant à ce qu'elle croulât sur eux et ne pouvant l'éviter elle croula en effet et avec un bruit épouvantable elle déferla sur l'embarcation dont l'arrière fut entièrement coiffée. Un choc terrible eut lieu. Un cri s'échappa des lèvres du lieutenant et de sa compagne, ensevelis sous cette montagne liquide. Ils durent croire que l'embarcation sombrait en cet instant. L'embarcation, aux trois quarts d'eau, se releva pourtant, et le vieux marin avait disparu. Jasper Hobson poussa un cri de désespoir. Mrs. Paulina Barnett se retourna vers lui. Norman, s'écria-t-il, montrant la place vide à l'arrière de l'embarcation. Le malheureux! murmura la voyageuse. Jasper Hobson et elle s'étaient levés au risque d'être jetés hors de ce canot qui bondissait sur le sommet des lames, mais ils ne virent rien. Pas un cri, pas un appel ne se fit entendre. Aucun corps n'apparut dans l'écume blanche. Le vieux marin avait trouvé la mort dans les flots. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson étaient retombés sur leurs bancs. Maintenant, seuls à bord, ils devaient pourvoir eux-mêmes à leur salut. Mais ni le lieutenant ni sa compagne ne savaient manœuvrer une embarcation et dans ces déplorables circonstances, un marin consommé aurait à peine pu la maintenir. Le canot était le jouet des lames. Sa voile tendue l'emportait. Jasper Hobson pouvait-il enrayer cette course C'était une affreuse situation pour ces infortunés pris dans la tempête sur une bague fragile qu'ils ne savaient même pas diriger. « Nous sommes perdus, dit le lieutenant. « Non, monsieur Hobson, répondit la courageuse Paulina Barnett, aidons-nous d'abord. Le ciel nous aidera ensuite. » Jasper Hobson comprit bien alors ce qu'était cette vaillante femme dont il partageait en ce moment la destinée. Le plus pressé était de rejeter hors du canot cette eau qui l'alourdissait. Un second coup de mer lui remplit en un instant et le récoulait par le fond. Il y avait intérêt d'ailleurs à ce que l'embarcation allégée s'élevât plus facilement à la lame, car alors elle risquait moins d'être assommée. Jasper Hobson et Mrs. Paulina Barnett vidèrent donc promptement cette eau, qui, par sa mobilité même, pouvait les faire chavirer. Ce ne fut pas une petite besogne, car à chaque moment, quelques crêtes de vagues embarquaient et il fallait avoir constamment les copes à la main. La voyageuse s'occupait plus spécialement de ce travail. Le lieutenant tenait la barre et maintenait tant bien que mal l'embarcation vent arrière. Pour surcroît de danger la nuit ou si long la nuit, qui sous cette latitude et à cette époque de l'année dure à peine quelques heures, l'obscurité du moins s'accroissait. Les nuages bas, mêlés aux brumes, formaient un intense brouillard à peine imprégné de lumière diffuse. On n'y voyait pas à deux longueurs du canot qui se fût mis en pièces et eût heurté quelques glaçons errants. Or, ces glaces flottantes pouvaient inopinément surgir, et avec cette vitesse, il n'existait aucun moyen de les éviter. — Vous n'êtes pas maître de votre bar, Monsieur Jasper, demanda Mrs. Paulina Barnett pendant une courte accalmie de la tempête. — Non, madame, répondit le lieutenant, et vous devez vous tenir prête à tout événement. — Je suis prête, répondit simplement la courageuse femme. En ce moment, un déchirement se fit entendre. Ce fit un bruit assourdissant. La voile, éventrée par le vent, s'en alla comme une vapeur blanche. Le canot, emporté par la vitesse acquise, fila encore pendant quelques instants, puis il s'arrêta, et les lames le ballottèrent alors comme une épave. Jasper Hobson et mrs paulina barnett se sentirent perdus. Ils étaient effroyablement secoués, ils étaient précipités de leurs bancs, contusionnés, blessés. Il n'y avait pas à bord un morceau de toile que l'on put tendre au vent. Les deux infortunés, dans ces obscurs embruns, au milieu de ces averses de neige et de pluie se voyaient à peine ils ne pouvaient s'entendre et croyant à chaque instant périr pendant une heure peut-être ils restèrent ainsi se recommandant à la providence qui seule pouvait les sauver combien de temps encore errèrent-ils ainsi ballottés sur ces eaux furieuses ni le lieutenant hobson ni mrs paulina barnett n'auraient pu le dire quand un choc violent se produisit le canot venait de heurter un énorme iceberg bloc flottant aux pentes roides et glissantes sur lesquels la main n'eût pas trouvé prise. À ce heure subite, qui n'avait pu être parée, l'avant de l'embarcation s'entrouvrit et l'eau y pénétra à torrent. « Nous coulons, nous coulons !» s'écria Jasper Hobson. En effet, le canot s'enfonçait et l'eau avait déjà atteint la hauteur des bancs. « Madame, madame !» s'écria le lieutenant. « Je suis là, je resterai, près de vous. »« Non, monsieur Jasper !» répondit Mrs. Paulina. « Seul, vous pouvez vous sauver. À deux, nous péririons. Laissez-moi, laissez-moi. » jamais s'écria le lieutenant hobson mais il avait à peine prononcé ce mot que l'embarcation frappée d'un nouveau coup de mer coulait à pic tous deux disparurent dans le remous causé par l'engouffrement subit du bateau puis après quelques instants ils revinrent à la surface jasper hobson nageait vigoureusement d'un bras et soutenait sa compagne de l'autre mais il était évident que sa lutte contre ces lames furibondes ne pourrait être de longue durée et qu'il périrait lui-même avec celle qu'il voulait sauver en ce moment, des sons étranges attirèrent son attention. Ce n'étaient point des cris d'oiseaux effarés, mais bien un appel proféré par une voix humaine. Jasper Hobson, par un suprême effort, s'élevant au dessus des flots, lança un regard rapide autour de lui. Mais il ne vit rien au milieu de cet épais brouillard. Et cependant, il entendait encore ces cris, qui se rapprochaient. Quels audacieux osaient venir ainsi à son secours. Mais quoi qu'ils fissent, ils arriveraient trop tard. Embarrassés de ses vêtements, le lieutenant se sentait entraîné avec l'infortuné dont il ne pouvait déjà plus maintenir la tête au-dessus de l'eau. Alors, par un dernier instinct, Jasper Hobson poussa un cri déchirant, puis il disparut sous une énorme lame. Mais Jasper Hobson ne s'était pas trompé. Trois hommes, errant sur le lac, ayant aperçu le canot en détresse, s'étaient lancés à son secours. Ces hommes, les seuls qui pussent affronter avec quelque chance de succès ces eaux furieuses, montaient les seules embarcations qui pussent résister à cette tempête. Ces trois hommes étaient des Esquimaux, solidement attachés chacun à son kayak. Le kayak est une longue pirogue relevée des deux bouts, faite d'une charpente extrêmement légère, sur laquelle sont tendues des peaux de phoque bien cousues avec des nerfs de veaux marins. Le dessus du kayak est également recouvert de peau dans toute sa longueur, sauf en son milieu, où une ouverture est ménagée. C'est là que l'Esquimau prend place. Il a sa veste imperméable à l'épaulement de l'ouverture, et il ne fait plus qu'un avec son embarcation, dans laquelle aucune goutte d'eau ne peut pénétrer ce kayak souple et léger toujours enlevé sur le dos des lames insubmersible chavirable peut-être mais un coup de perguet le redresse aisément peut résister et résiste en effet là où des chaloupes seraient immanquablement brisées les trois esquimaux arrivèrent à temps sur le lieu du naufrage guidés par ce dernier cri de désespoir que le lieutenant avait jeté jasper hobson et mrs paulina barnett à demi suffoqués sentirent cependant qu'une main vigoureuse les retirait de l'abîme. Mais dans cette obscurité, ils ne pouvaient reconnaître leur sauveur. L'un de ces esquimaux prit le lieutenant et il le mit en travers de son embarcation. Un autre procéda de la même façon à l'égard de Mrs. Paulina Barnett, et les trois kayaks, habilement manœuvrés par de longs pagaies de six pieds, s'avançaient rapidement au milieu des lames écumantes. Une demi-heure après, les deux naufragés étaient déposés sur une plage de sable à trois milles au-dessous du fort Providence. Le vieux marin manquait seul au retour. Fin du chapitre IX Première partie du Pays des fourrures.